0: Hola, bienvenidos una vez más a que los hicieron qué? Un podcast de mitología griega, romana, nórdica, japonesa, bla, 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 Mi nombre es Melissa, como ya saben, me imagino que ya saben después de tantos capítulos. Eh, este será el último capítulo de la temporada de mitología griega, como he anunciado ya hace un tiempo, para empezar a hablar de mitología nórdica. No significa que ya no vaya a hablar sobre mitología griega. Significa solamente que por una temporada vamos a tocar otros temas, más adelante volveremos porque hay un montón de cosas de mitología griega que no hemos mencionado y que deben de ser mencionadas para una persona a la que le interesa la mitología griega. Así que como les digo, siempre lo menciono en Instagram y Twitter, me pueden seguir como que los dioses que para enterarse más de estos cambios. Y ya estoy emocionada por empezar con Mitología Nórdica. Sé que muchas personas la están esperando. Honestamente, yo también estoy, estoy emocionada por aprender sobre ellos. Descansaremos de estos dioses para ver otros un poquito más loquitos y para aprender de su cultura y cosmovisión. Como siempre, el país que nos ha escuchado más esta semana ha sido Colombia. Gracias Colombia por siempre escuchar. Luego está Perú. Perú y después México. México nueva entrada al ranking. Gracias a todos como siempre por escuchar. Y vamos a entrar ahora al episodio. Para terminar la temporada vamos a hablar de la única, la inigualable Afrodita. Diosa del amor. Creo que siempre digo única inigualable para todas las diosas, ¿no? Bueno, directamente sobre sus orígenes tenemos que Afrodita no tuvo un nacimiento igual al resto de los dioses. Si recuerdan los primeros episodios, bueno, el primer episodio que aún no ha vuelto a resubir, lo siento, ahí se cuenta que en un momento, cuando Gea estaba harta de tener hijos, le pide a su hijo Cronos que le ayude. Bueno, le pide a todos sus hijos, pero solo Cronos le hace caso. Así, Cronos castra a Urano y los restos de este caen al mar, creando una espuma blanca a su alrededor, de donde saldría Afrodita. Sin embargo, otra versión también contaría de que su nacimiento sería distinto y que sería hija de Zeus y de Dione. Se dice que al nacer era tan hermosa que todos los habitantes del mar se acercaron a admirarla. Hay una pintura incluso que se llama El nacimiento de Venus que es muy famosa. Afrodita es conocida como Venus para los romanos. En ella se ve a Afrodita parada sobre una concha nacarada gigante. Esta concha nacarada se le serviría más adelante de carro, así como hemos visto que tienen todos los dioses. Se dice que cuando nació, el aire se hizo más leve y toda la naturaleza pareció regocijarse por su presencia. ¿Por qué? Porque solo con el nacimiento de la diosa es que el mundo realmente empezó a sentir lo que era el amor y la alegría de vivir. Hasta entonces no conocían el sentimiento como tal. Es así que esta concha es empujada hasta Chipre. Guiada por un cortejo acuífero divino Y ahí sale a la playa Tocó la arena Se escurrió el pelo Así toda una escena maravillosa de lo Baywatch O al menos es descrito así La amiga era así lo más hermoso Que alguien puede presenciar Entonces toda esta escena es así Algo espectacular, impactante Lo rutinario se hace extraordinario En el momento en el que ella llega a la playa Aparecen las horas las horas ahora son personificaciones del orden de la naturaleza y de las estaciones. Se decía que eran tres, Eunomia, Dike y Eirene, todas hijas de Zeus y Temis. Básicamente representan el curso regular de la naturaleza, la sucesión de las estaciones, cosas así. Ahora, las horas van a ser encargadas de recibirla en Chipre y básicamente van a criarla, porque hasta ese momento, a pesar de que Afrodita ya era una mujer adulta físicamente, era una criatura inocente. Ella no sabía nada de, de este mundo, nada del, de los dioses, ni de los seres humanos, nada. Todo lo tuvo que aprender desde cero. Ellas se encargaron de enseñarle sobre diferentes cosas. Una se encargaba de despertarla suavemente y otra le enseñó a adornarse para cautivar a todos... Mientras que otra le traía frutos día a día. Le enseñaron de ternura, de prudencia, de bondad, pero sobre todo de humanidad. Afrodita, como hemos mencionado, era tan hermosa, así exageradamente hermosa. Todo el mundo se quedaba embobado mirándolo. Todos querían Afrodita. Y Zeus se dio cuenta de esto. Ahora, todos pensarán, oh no, ¿qué hizo Zeus ahora, no? Pero no, la historia no va así, menos mal. Zeus se dio cuenta de que todos deseaban a Afrodita y sintió temor de su poder. En verdad sí, temor de su poder, porque tenía miedo de que los dioses se pelearan por ella, que todos perdieran la cabeza, que muchos conflictos surjan a raíz de Afrodita. Es por eso que la decisión que mejor pudo tomar según su juicio fue casarla con Hefesto, el más feo de los dioses. Hablé brevemente de Festo en el episodio anterior porque quería contar su historia completa y aunque en esta temporada ya no se podrá, ahorita solamente voy a mencionar un poquito. A ver, de Festo se dice que después del nacimiento de Atenea, era estaba celosa. Celosa porque Zeus había procreado sin necesidad de ella. Por esto se propuso tener un hijo de la misma forma, ella sola. Aunque como siempre hay algunas versiones que lo hacen hijos de ambos, es decir, de Zeus y de Hera. Igual, aquí hay una contradicción muy grande, porque en el mito del nacimiento de Atenea es justamente Festo quien le corta la cabeza a Zeus. Entonces, ¿cómo pudo nacer después? Cosas de la mitología, ¿no? Ahora, la desgracia de Festo es que él nació... Algunos dicen feo, algunos dicen deforme. Pero la cuestión es que era alejado al ideal de belleza de la época. Y es por esto que era lo patea cuando nace. Porque era tan feo que no lo quiso provocándole así la cojera. Pobrecito, ¿no? O sea, lo vio nacer, lo pareció tan horrible. Y dijo, pucha madre, no me salió este, esta venganza. Y lo pateó, lo pateó. Y dicen que lo pateó tan fuerte que cayó al medio del océano y donde más adelante sería criado por las Oceánidas. Eh, sin embargo, hay otra versión sobre su cojera, sobre el origen de su cojera, que también dice que más bien quien se le ocasionó fue Zeus, cuando Efesto quiso intervenir en una disputa matrimonial entre él y Hera. ¿no? Pero bueno, sea como sea, Efesto es conocido como el dios feo y cojo. Ahora, no sé qué trataba de hacer Zeus casando a Afrodita con Hefesto, porque de verdad que este matrimonio no trae nada bueno. Como mencioné al inicio, a Afrodita le llegaba todo. Ella era la diosa del amor, de todo lo relacionado a la sexualidad, y un matrimonio obviamente no le iba a detener. Con Hefesto tuvo cero hijos, pero Afrodita tuvo muchos. El primero y más importante de sus amoríos sería tal vez con Ares, dios de la guerra. Ahora, se ha mencionado que Atenea era diosa de la guerra, pero Ares es algo distinto. Era dios de la guerra, pero de todas las partes terribles de la guerra. Era cruel, homicida, violento. ¿Cómo se da esta relación? No lo sé. Pero parece que con el paso del tiempo, eh, la relación se vuelve más profunda... Cada vez se decía que Afrodita amaba a Ares y él a ella. Es lo que imagino el inicio a todas esas historias de amor tóxico adolescente, donde el chico es alguien así violento, rudo, atormentado, y ella es así hermosa con sus propios demonios y que se juntan y son tóxicos juntos, y la vida es como que el amor y el dolor son lo mismo, sufro, lloro... No sé, ese tipo de libros que yo leía cuando era chivola, pero... Ahora ya soy grande, ya me doy cuenta. Fuera del tema, pero la vez pasada leí esta serie que veía que todas las chivolas leían y dije, voy a leerla para ver qué tal, que era After. ¡Qué horrible libro! No lo puedo creer. le juro que terminé tan traumada por lo tóxica que era esa relación. Nunca he leído, y eso que he leído bastantes libros de romance adolescente, porque es como que mi, mi placer culposo, así me gusta leer esos libros, me dan risa y a veces me, no seco sé, para pasar el rato. No sé por qué estoy hablando de esto, pero bueno, lo que quería decir es que ese libro fue tan terrible. Yo veía todas las chibolas emocionadas con este libro, entonces se imaginan crecer con ese ideal de relación que realmente mientras más tóxico es... Amor, mientras más duele, es amor real Mientras más real es el amor y todas esas cosas Qué horrible, de verdad ¿Por qué están haciéndose tan famosos estos libros tan horribles? Me quedé traumada con eso, verdad Yo terminé de leer eso y me sentí agotada Como si yo hubiese vivido la relación bah. Bueno, así seguramente era la relación de Ares y Afrodita <risa> Nada que ver, ¿no? Pero vamos a hacer, voy a hacer un podcast donde relaciono este... Personajes de la mitología griega con personajes de, de novelas tóxicas, adolescentes sobre todo, esas van a ser más chistosas. Bueno, dijeron por tremendo tremenda patinada fuera del tema, pero volviendo a Ares y Afrodita, eran tóxicos, esa era, es la conclusión, que eran tóxicos. Eh, aparte de todo, a Ares nunca se le ha reconocido esposa, su única historia de amor fue con Afrodita. Pero, obviamente, como el macho que era, o sea, era dios de la guerra, era violento, era así, tipo, las, la testosterona la tenía así por el techo. Obviamente tenía que tener muchos hijos. No sé cuántos tuvo, pero tuvo un montón, como 50, creo. Obviamente había que probar la virilidad, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Teniendo mil hijos, ¿no? Abandonarlos después, pero teniendo mil hijos. Nada que ver con la realidad, ¿no? Moderna. No sé, sea, no tengan hijos y los abandonen, por favor. Bueno... <risa> Lo siento, no sé qué pasó. Estaba siguiendo mi guión y luego de la nave me puse a hablar de muchas otras cosas que nada que ver. Pero espero de que les interese lo que tengo que decir después de tantos episodios. Hago esto muy feliz y espero que me aguanten un poquitito al menos. Bueno, continuando ya. Ahora sí ya. De este matrimonio salieron hijos, pero hijos muy interesantes. Salieron, para empezar, fobos. Dije matrimonio, no era un matrimonio. De esta relación... Salieron Fobos y Deimos. Fobos y Deimos son las representaciones del miedo, es decir, del temor, y del terror. Estos dos hijos usualmente acompañaban a Ares a las guerras. También nació Armonia. Esta es Decadmo y Armonia. Es la pareja que da origen a un linaje de héroes como Perseo, Heracles, ya lo he mencionado, tienen una historia bien bien este, interesante bien larga, y finalmente los erotes, que eran los dioses alados, representaciones del amor eran eros llamado cupido por los romanos anteros gímero y fotos por ahí también se dice que tuvo una hija llamada drastia que aparentemente acompañaba a su padre también a la guerra, pero no estoy muy segura de qué representaba, ahora lo curioso con esta relación creo yo es de que, no sé, la diosa del amor y el dios de la guerra dan origen a representaciones del amor, pero también a cosas tan terribles como el terror. O sea, bueno, eso es un poco obvio lo que acabo de... Es como medio redundante, pero lo que quiero decir es que tal vez Ares sí fue la persona, el dios del, del que Afrodita se enamoró más, porque tuvo, literalmente tuvo a la representación del amor como hijo, ¿no? A, a Cupido pero al mismo tiempo tener hijos tan extremos, ¿no? como que el terror, pero el amor también. Por ahí leí una interpretación que decía que tal vez era eh, esta, esta, este dicho popular de que el, del amor y la guerra que siempre los relacionan, no sé, algo así. Hoy día estoy, pero muy parlanchina, creo. Ahora, sobre este par hay una historia. Es claro en este momento que Afrodita engañaba al pobre Festo. Y que al comienzo él ni se enteraba. Hasta que un día la pareja se dio una de sus tantas escapadas hacia el palacio de Ares que está ubicado en Tracia. Por ahí pasa Helios, es decir el sol. Este amigo para por ahí chismeando, obviamente para todo el tiempo en el cielo y ve todo lo que ocurre. Entonces anda ahí de sapo constantemente. En esta ocasión se gana con toda esta escena entre Afrodita y Ares. Así que va y le cuenta todo a Hefesto. Destruido, pero sobre todo enojado, Hefesto se retira a su taller y allí empieza a construir algo. Una red. Una fina red, casi tan fina como una telaraña, hecha de bronce, o sea, fuerte e irrompible. Él ata esta red a los lados de la cama de tal forma que no se podía percibir su ubicación. Nadie se daría cuenta de lo que estaba ahí. Cuando se encuentra nuevamente con su esposa, esta le dice que había estado muy ocupada en Corintio. Él no hace mucho caso y le dice que tiene que irse de viaje, un viaje muy largo a la isla de Lemnos, pues quiere descansar de tanto trabajo que ha tenido últimamente. La diosa, con mucha lástima aparentemente, despide a su esposo y así automáticamente, así casi casi, no sé, sin pensarlo, llama a Ares para que vaya a su casa. Pues estaba libre. Parece ese meme de ven a mi casa, no puedo, soy enfermo, pero mis papás no están. Y va corriendo, así, igualito. Ares en una llega. Corriendo la abraza y empieza a expresar cómo Efesto pudo abandonarte, queriendo descansar lejos de ti. Qué tonto es por desear eso. Así empiezan con la cuestión a lo que había ido a visitarla y cuando más entusiasmados estaban ¡pum! cae la red sobre ellos atrapándolos sin darles espacio para ningún movimiento. Helios observa esto y de nuevo le avisa Festo que vuelve presuroso a ver la presa que había atrapado con su red. No solo hizo eso Sino también llamó a todos los dioses del Olimpo para que vean, para que sean testigos de este deshonor. Cuando llegan los dioses, risas. Todo el mundo se empieza a matar de risa. Así ya no aguantaban, se ahogaban. Como cuando te ríes tanto que te duele el estómago, así estaban estos menes. En medio de ese júbilo, Apolo le pregunta a Hermes, así todavía como chacota, ¿no? Oye, pero igual no te gustaría estar en lugar de Ares. A lo que Hermes le responde, vergüenza digna de envidia, multiplica las ligaduras y que todos los dioses rodeen este lecho solo por pasar la noche entera en brazos de la rubia afrodita y continúan matándose de risa, hacia torrentes. Al final, Zeus se molesta porque el escándalo le parecía exagerado, una cosa es castigar a estos dos por el engaño, pero hacerlo público ya le pareció mucho, Zeus es el más discreto siempre, ¿no? Haz tus cochinadas pero en silencio, es su lección. Bueno, como igual Hefesto estaba enamorado de su esposa, decide liberarlos bajo la promesa de que Poseidón... Poseidón interviene, más bien. Dicen de que Poseidón estaba enamorado de Afrodita, la ve y se, y se enamora, entonces como que se hace así caleta y dice, sí, no, yo, yo quiero rescatar a Ares, eh, yo me voy a asegurar de que él pague, porque Hefesto estaba pidiendo... Que le pagan lo equivalente a los regalos de boda que había recibido de su boda con Afrodita. Entonces Poseidón es el muy bueno y dice, yo me voy a asegurar de que Ares pague esto. Y si no, yo mismo me voy a, voy a tomar a la rechazada Afrodita. Como quien no quiere la cosa, pero obviamente era porque él también estaba interesado en ella. En conclusión, todos estaban loquitos por Afrodita. Pero bueno, esta no fue la única historia que tuvo. Ella no era de compromiso, sino de buscar lo que más le agradaba. Lo que más le daba placer básicamente y hacía lo que quería. Así también tuvo una historia con Hermes, el dios mensajero, con quien tuvo un hijo que se llamaría Hermafrodito, Pero esa es otra historia. Con Apolo también. O sea, da risa cómo cuentan estas historias porque de verdad no son muy diferentes a las novelas mexicanas. Dice que con Apolo ella quedó fascinada por sus dones en la poesía, en la música. Y tenía como que ya un itinerario. Ya sabían a qué hora pasaba El carro del sol. Y ambos subían ahí, llegaban así juntos hasta la isla de Rodas. Ahí pasaban sus horas y citando el libro que siempre cito, dicen Entregados a los placeres del amor. Luego volvían al Olimpo, cada uno por caminos distintos para que nadie se dé cuenta. Pero bueno, esto igual no duró mucho porque los dioses son tan volubles. Y Apolo se enamoró de la esposa de Poseidón, Anfitrite. Y uff, otro drama por ahí. Esa era la vida de Afrodita, llena de dramas. Pero bueno, sus relaciones, sus dramas recién empiezan. No es lo único que le ocurre en muchas otras historias. Pero más o menos como para terminar con esas historias de amor, vamos a hablar de la que tuvo con un personaje medio conocido, un poquito, alguien lo habrá escuchado alguna vez, llamado Adonis. Esta historia empieza como empiezan muchas. Un rey. El rey de Chipre se jactó de que su hija, que era llamada Mirra, era muy hermosa, incluso más hermosa que Afrodita. Ahora, yo no sé por qué hacen esto. Es claro que las comparaciones ofenden a los dioses así al extremo, pero lo continúan haciendo, no, lo, no los entiendo. Bueno, Afrodita obviamente se entera, no va a permitir que alguien diga eso y decide que el mejor castigo para este par es hacer que la hija se enamore de su padre. Padre. Sin muchos detalles porque las historias de incestos sí son demasiado para mí, vamos a decir que ocurre lo que tiene que ocurrir sin que el padre se entere. Pero cuando este se entera intenta matar a Mirra clavándole un cuchillo. Para este momento, Mirra estaba embarazada. Ella escapa hacia el monte y ruega que alguien la ayude. Y así en un instante es transformada en un árbol el árbol de Mirra, que es una planta o algo así creo, ¿no? Ahí ni siquiera ha empezado lo raro. Diez meses después, la corteza del árbol se abre. ¿Pensaron que porque la convirtieron en árbol dejaría de estar embarazada? Bueno, no. La biología en la mitología griega no funciona así. Se abre la corteza del árbol y de ahí aparece un bebé. Este bebé recibiría el nombre de Adonis. Afrodita se dice que para este punto se sentía arrepentida por haber sido tan cruel. Aunque se me hace muy difícil creer esto porque de verdad he visto historias donde tiene la misma hasta más perseverancia que era para perseguir a personas que es, pretenden ser, pretenden, o sea, dicen que son más hermosas que ella. Esa es la historia de Psique ¿sí, que quería tocar la temporada pero no se pudo, así que ya van como, en ese episodio nada más voy mencionando como tres historias que voy a hablar en la próxima temporada de Mitología Griega. Se dice de que se sentía medio arrepentida. Entonces, decide guardar el bebé en un cofre y este cofre es enviado hacia Perséfone. Sin más, sin más explicación, solo lo envía. Solo le dice que debe de guardarlo, nada más. Pero Perséfone estaba aburrida y es que en el inframundo no hay mucha alegría ni diversión, así que chismea dentro del cofre y encuentra a un niño tan hermoso que decide criarlo en su palacio. Así los años pasaron y Adonis, ahora convertido en un adulto, empezó a encantar con su belleza a todos quienes lo veían, incluida a Perséfone. Afrodita, que no sé, se habría acordado de ese niño o qué sé yo, decide visitar el inframundo y se encuentra con que había crecido en un hombre muy atractivo. Y ella también se enamora. Le dice a Perséfone que lo devuelva porque es suyo y obviamente Perséfone se niega. Se empiezan a pelear así ridículamente, devuélvelo, es mío, no es mío, es mío. Ya. Yeah. Al no tener una respuesta favorable, Afrodita entonces acude a Zeus y le cuenta la situación. Zeus entonces se da cuenta de que quieren. como que están. como que hay problemas así de amoríos, triángulo amoroso y no se quiere meter. No sé, si, no sé, pero todo este episodio, Zeus ha sido el más así sano. ¿Qué está pasando? ¿En qué mundo estamos? Y la cuestión es que él no quiere ser árbitro de esa disputa y se la transfiere a la musa Calíope, una de las musas de Apolo. Entonces, la sentencia de la musa fue que tanto Perséfone, por haberlo sacado del cofre, como Afrodita, por haberlo salvado la vida sacándolo del tronco, tenían igual derecho sobre Adonis. Pero él también era un ser humano, él también necesitaba tiempo para sí mismo. Entonces, separan el año en tres estaciones, tres partes... Una parte del año estaría entonces con Perséfone en el inframundo, igualito como Perséfone con Hades, ¿no? Pero bueno, Perséfone y otra con Afrodita, pero un tercio estaría solo para que él descubra qué es lo que quería hacer. Pero Afrodita era medio tramposita y eh, lo hechiza, le hace algo, no sé, que crea una pasión incontrolable en Adonis, lo cual. Hace que él renuncie a su parte en la que él estaba solo y decida pasarla con Afrodita. E incluso cuando le toca eh, pasar tiempo con Perséfone, está pensando en Afrodita y todo eso. Despechada entonces, Perséfone se va a Tracia y allí se encuentra a Ares. No les digo, parece novela esto. A Ares le cuenta de que Afrodita se había olvidado por completo de todos sus amoríos con él y ahora está... Enfocada en Adonis. El dios de la guerra exclamó así, indignadísimo. Es tan solo un perro mortal. Un perro mortal, le dice. Somos perros mortales nosotros. Y es que no iba a quedarse de brazos cruzados. Él se transforma en un jabalí. Y va corriendo hacia donde estaba Adonis. O sea, se dice de que Adonis siempre iba a cazar. Y Afrodita siempre iba con él. El único día que Afrodita no va... Adonis se cruza con este jabalí, que era Ares metamorfoseado, y lo despedaza al pobre Adonis. Afrodita corre a socorrer a su amigo, novio, amante, pero en el camino, en el intento, se lastima un pie, y la sangre divina que corre de su herida tiñó de rojo unas flores, dando origen así a las rosas rojas, flor que desde entonces se consagró a la diosa. Por su parte, de la sangre derramada por Adonis, nacerían las anémonas, que son unas flores también. Con respecto a este punto, se dice de que algunos autores dicen de que no fue Ares quien se metamorfoseó, sino Apolo quien envió un jabalí, otros dicen que incluso fue Artemisa... Todos por venganza, porque sabemos que es uno de los placeres que más les encantan a los dioses. Normalmente las historias terminarían como que murió y fin, ¿no? Pero en este caso, la disputa siempre había sido con la diosa de la muerte, ¿no? La diosa que habitaba en el inframundo. Entonces obviamente Afrodita vuelve llorándole a Zeus y le dice, por favor, no es posible que Perséfone se quede con él todo el año, porque ahora que murió iba a estar todo el tiempo en el inframundo. Y bueno... No sé cómo funciona este tratado, pero Zeus se sintió muy bondadoso y le permite entonces la mitad de los meses del año a Persefone y la mitad a Afrodita. Finalmente, de la diosa se puede decir que siempre va a ayudar a los amantes. Ella logra que Peleo esté con Tetis, pero que también va a castigar a los que se resisten a aceptar su amor. Como lo que sucede en la historia de Apólito en el capítulo de Aslepio. Vimos también eh, su participación en, la, en el juicio de París que daría origen a la guerra con Troya. También vimos lo que hizo cuando Narciso rechazó a Eco, vimos, lo que le, vimos cómo lo hizo perecer. Y por último tenemos que sus atributos son la paloma, la rosa, el mirtro, la amapola, el delfín, el cinturón y el collar. Bueno, y este sería el final del episodio y también de la temporada. Muchísimas gracias por escuchar hasta ahora, sé que siempre lo digo, pero de repente no he explicado la, la profundidad de mis palabras, de mis emociones al decirlo. Y es que realmente cuando estaba empecé a hacer este podcast, estaba en un momento un poco complicado y de verdad que no me sentía muy bien. De verdad que adentrarme totalmente en un tema que me ha apasionado desde siempre, me ayudó muchísimo. Y de verdad, me alegro que les haya gustado y me alegro cada vez que me escriben, cada vez que me siguen, porque siento que es como que un poco más reconocido lo que estoy haciendo, ¿no? De verdad que les agradezco por darme la excusa para seguir estudiando mitología y... Nada, no quiero poner muy intensa Pero es eso, ¿no? en La próxima semana no habrá un episodio Porque estoy preparando el de mitología nórdica Básicamente estoy como que preparando todo Para entrar en eso Así que nos veremos en octubre El 2 de octubre es el nuevo episodio y además de esto, quiero ya lo repetí varias veces, pero como saben, en octubre vamos a tener especiales de Halloween y vamos a hablar sobre el inframundo griego, también un poco de mitología japonesa y sobre todo mitología nórdica Así que espero que les guste todo lo que hay en adelante y que se queden para poder verlo y para poder cómo evolucionamos y todo eso. Muchísimas gracias por acompañar toda esta temporada y síganme para saber más de lo que espera a futuro este podcast. Gracias de verdad y nos vemos. Pola, el delfín, el cinturón y el collar.